0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Grit Weikmann von Patch and Work. Hallo Grit, wie geht's dir? Hallo
1: Emanuela,
0: mir geht's gut. <lacht> Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und wir werden ein bisschen erzählen über die Patchwork-Tage in Meiningen, wo du auch dabei bist.
1: Ja, ich freue mich schon darauf.
0: Ja, ich bin so aufgeregt, besonders weil, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, bei Instagram wurde gepostet, wie in Meiningen die Quilts jetzt in Schaufenster, im Zentrum gehängt wurden und dann oh oh, das ist tatsächlich nah.
1: Ja, genau. Das habe ich noch nicht gesehen, die Anzeige, aber ich kenne das auch aus San Min, also diese Patchwork-Geschichte da im Elsass. Ja. Da wird es ja. auch immer so gemacht, dass dann die ganzen Orte und alles mit einbezogen werden. Also da wenn man da am Kaffee sitzt, dann hat man auch Quilts und Patchwork überall oder ob man beim Fleischer
0: ist oder beim Bäcker, überall sieht man das und das ist schön. Da macht der ganze Ort mit. Warst du schon mal bei, bei den patchwork tage bis jetzt in anderen Bei den,
1: die, bei den Patchwork-Tagen äh, war ich tatsächlich noch nicht dabei, aber dieses jährliche Quilt, äh, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, Festival, was immer in, im Silbertal ist, in Elsass. Da war ich schon ein paar Mal. Das ist immer im September. Und da war ich aber nur als Besucher quasi. Jetzt bei den Patchwork-Tagen bin ich auch mal als Händler dabei.
0: Mhm. Erzählt uns ein bisschen über Patch and Work. Ja, also den Laden
1: gibt es jetzt schon seit 17 Jahren. Der hat zu so einer Zeit angefangen, als es eigentlich keinen interessiert hat, ob man genäht hat oder nicht. Das ist so, das war immer so mein Ding. Und im Prinzip man könnte auch sagen, es ist aus einer Gruppe entstanden. Wir hatten eine kleine Quiltgruppe in Halle, die sich einmal im Monat getroffen hat und dann haben wir irgendwann festgestellt, ja, wo kauft ihr eigentlich eure Stoffe und dann ja, jeder sagte was anderes und dann haben wir festgestellt, dass in der Nähe so gar nichts ist. Und Zwei Frauen aus der Gruppe waren also in der Lage, dass sie gesagt haben: Okay, wir sitzen jetzt hier zu Hause, wir haben auch was zu tun, aber wir könnten uns auch vorstellen, einen Laden aufzumachen. Und das haben wir dann 2005 gemacht. Und das war aber eine schwere Zeit. Also das jetzt im Nachhinein sage ich, das hat jetzt so fünf Jahre gedauert, bis man so ein bisschen etabliert war. Und es war eben auch eine Zeit, wo das Nähen überhaupt Ah, ja keinen interessiert hat. Ne? Also das war, wurde mal so ein bisschen abgetan. Und ich habe dann auch alleine weitergemacht. Und inzwischen ist das ja wieder in Mode gekommen. Ja? Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches mehr. Und dadurch konnte ich den Laden auch ganz gut halten. Also 17 Jahre ist schon keine schlechte Zeit, würde ich sagen. Und letztes Jahr habe ich sogar noch einen zweiten Laden aufgemacht. Also nicht mit Patchwork, aber mit Bekleidung und anderen Stoffen. Ja, also das war jetzt doch für uns ganz gut. Im Moment ist es wieder ein bisschen schwierig, weil die Kauflust einfach gerade nicht so da ist. Man muss sich schon ganz schön anstrengen, um das Ganze am Laufen zu halten. Aber ich glaube auch, das wird man durchhalten. Und ja, wir strecken uns nach vorne aus und versuchen da alles möglich zu machen. Und es ist auch so, ich habe ja mit Patchwork angefangen und habe dann aber auch gemerkt, alle ist nicht so gut bestückt gewesen mit Stoffleben. Und die Nachfrage nach anderen Stoffen war natürlich auch da. Deswegen habe ich das Programm dann auch sukzessive erweitert auf Bekleidungsstoffe. Am Anfang waren es Stoffe für Kinder. Aber das Schöne fand ich immer, dann den Leuten auch zu zeigen, Patchwork-Stoffe sind letztendlich auch nur Baumwollstoffe aus denen ihr auch alles Mögliche machen kann, also auch im Kinderkleid zur Not nähen kann. Was heißt nicht nur zur Not, also ich kann da wunderschöne Sachen draus machen. Wir haben sogar eine Kundin, die sich da für einen Alltag Plusen näht, aus den stoffen und sie ist ganz begeistert von der Qualität, weil sie sagt, die sind mal gewaschen und sie nimmt die so wieder aus der Waschmaschine raus, wie sie sie quasi reingetan hat und hat Stoffproben, die sind schon zehn Jahre alt. Und wenn sie die gegen die gewaschenen Blusen hält, sind die noch 1a. Und das spricht doch immer sehr für die Qualität. Mhm. Und ich muss sagen, dass auch das Thema Patchwork, was mir am Anfang manchmal so ein bisschen als Altbacken rangerieselt wurde, doch ein, ein Thema ist, was sich durch alle Generationen zieht. Ja, also wir nähen rauf und runter Babydecken, weil eben auch die jungen Mütter ganz begeistert davon sind und das toll finden. Und wer amerikanische Filme kennt, der weiß auch, dass da ein Quilt über dem Bett liegt oder über dem Sofa. Und das geht durch alle Generationen, dass sie sagen, ach, so ein schönen Quilt hätte ich auch gerne auf dem Sofa liegen.
0: Richtig. Und erzählt uns, hast du schon einen Plan, was du nach Meiningen mitbringst? Ja, habe ich mir schon ein bisschen Gedanken
1: gemacht. Es ist ja noch nicht so ganz klar, wie die... Regale dann stehen können. Es gibt ja nicht diesen klassischen Messegrundriss, wo man weiß, man hat jetzt dreimal drei Meter oder so. Das wird ja in Klassenräume aufgeteilt und ich nehme einfach ein bisschen was mit, auch Regale und dann gucke ich einfach mal, wie wir es stellen können. Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen für ein paar Themen entschieden. Also wir haben jetzt ganz lieb gewonnen, diese William morris Stoffe. Von diesem Designer. Ich glaube, da sage ich jetzt wahrscheinlich nichts Unbekanntes. Das wird jeder kennen. Manch einer, der englische Krimis guckt, wie Barnaby zum Beispiel, der wird da auch sehr aufmerksam dabei sein, weil man das genau diese Muster eben auch manchmal als Tapete in diesem Film sieht oder als Gardine. Und es gibt ja jetzt eine riesen Auswahl von diesen Stoffen. Und da haben wir jetzt auch noch ein bisschen was geordert. Und dann haben wir uns noch entschieden für Batikstoffe. Das ist bei uns in Halle nicht so ein tolles Thema, aber ich liebe die einfach, weil das toll aussieht, wenn man da so zwei Meter stehen hat mit Stoffballen in dem ganzen Farbspektrum von weiß bis schwarz und die ganzen Regenbogentöne und das sieht immer so schön aus. Und ich denke einfach, dass es ganz schön wird, für uns auch mal ein reines Patchwork-Publikum dazu haben. Das ist tatsächlich ein bisschen schwerer bei uns vor Ort. Auch auf der Messe in Leipzig, wo ich öfter war, einmal im Jahr zum Modellhobbyspiel. Das entwickelte sich doch in den letzten Jahren immer mehr dahingehend, dass Bekleidungsstoffe gefragt wurden. Und wir mit den Patchwork-Stoffen immer so ein bisschen randständig waren, würde ich sagen. Das sah zwar immer alles ganz toll aus, aber die große Nachfrage war es am Ende nicht. Und Ich freue mich einfach drauf, mal ein reines Patchwork-Publikum da zu haben. Mhm. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie die Reaktionen sind, ob wir damit ankommen, mit dem, was wir dabei haben. Also ein anderes Thema wird noch sein Musikstoffe. Wir sind ja hier in der Händelstadt und ich sammle immer Stoffe, wo einfach das Thema Musik eine Rolle spielt. Das können Noten sein, Instrumente oder auch eine Mischung aus beiden. Und da habe ich auch immer so ein kleines Spektrum da, weil ich mir sage, okay, wir sind Händelstadt. Das ist ein großer Musiker, den kennt quasi jeder. Und das ist so ein bisschen das Aushängeschild dafür. Ja, dann gucken wir einfach mal noch, ob wir noch ein paar schöne Kinderstoffe einpacken als Thema. Also wir haben die bei uns im Laden auch so ein bisschen nach Themen sortiert. Da gibt es also das Thema Ostern, Weihnachten natürlich wie bei allen anderen vermutlich auch. Das maritime Thema, Kinderstoffe. dann haben wir Stoffe, wo so, ich sag mal, ein bisschen Glitzer drauf ist, also Gold-Silber-Aufdrucke, die stehen auch so ein bisschen separat und dann so die Klassiker. Wir nennen die Modalstoffe, die sind natürlich nicht alle nur von dieser Firma, aber das sind quasi die, wo die, ja, die Muster so aus dem 19. Jahrhundert, die man alle so kennt. Diese Zeitlosen draußen mit den kleinen Blümchen und kleinen grafischen Mustern. Und die sind auch sehr beliebt bei jungen Leuten, merken wir bei uns im Laden. Ganz interessant, die sind ja von den Farben eher oft so gedeckt, vielleicht eher dunkel gehalten. Aber die werden sehr gerne gekauft für alles Mögliche, also auch nicht nur für Patchwork-Arbeiten. Auch für Taschen, Handyhüllen und so weiter. Mhm.
0: Du hast das schon mal erwähnt, wegen Babydecken und so. Ja. Hast du auch diese Richtung bemerkt, dass viele wollen so grau-Babydecke ja. machen? Grau, Creme, ja. genau. Beige, Grün mhm. und sowas.
1: Absolut. Also wir neigen auch ein bisschen dazu, wobei ich immer sage, ich freue mich auch mal über kräftige Farben. Ja, also es gibt bei den Kinderstoffen, wenn ich mir so mein Kinderstoffregal angucke, ist es sehr hell, weil auch viele Stoffe einfach so sind und das sind natürlich bezaubernde Muster, ganz niedliche Geschichten, aber eben doch sehr hell, viel grau, dann mal kombiniert mit rosa oder hellblau oder mal ein bisschen grün mit drin, aber das geht schon sehr in die Richtung und wir nehmen natürlich Babydecken nach unserem Geschmack auch und verkaufen die auch ab und zu mal und dann bieten wir natürlich auch den Service an, dass man sich das aussuchen kann und dann festlegen lassen kann bei uns. Und das geht ganz oft in diese Richtung. Grau als Hauptthema und dann noch eine Farbe dazu.
0: ja Aber weißt du, was habe ich gehört von einer Amerikanerin und sie hat von einer Freundin eine Babydecke gemacht und diese Freundin hat speziell ihr gesagt, ich möchte eine Babydecke mit großer Kontrast mhm. Weil die Babyaugen am Anfang sind mhm. schwach und ja. die merken nur diese Kontraste. Und mhm. deswegen, sie wollte für ihr Baby so eine Decke haben.
1: Ja, ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, dass wir das gar nicht so im Blick haben. Ne? Also das ist, wenn wir sowas nähen, da entscheidet natürlich immer der Geschmack der Eltern. Und ganz oft muss es ins Kinderzimmer passen. Also, das ist ja schon vorher designt und da muss auch dann die Babydecke genau passend dazu sein.
0: Bringst du auch nochmal etwas anderes, Lineale oder? Also, was ich
1: mitbringen wollte, waren noch so Zuschnitte, also Charmpacks und äh, Jelly Rolls und sowas. Da habe ich schon drüber nachgedacht. Ansonsten Zubehör eigentlich im Moment nicht, aber ich bin auch gerade so in diesem Modus, ich denke, Gar nicht so weit, so detailliert, äh, sondern im Moment ganz oft von einem Tag zum anderen, von einer Woche zur anderen. Also ich habe in meinen Geschäften Mitarbeiter auch beschäftigt und die sind natürlich jetzt auch mal ausgefallen mit Corona. Und dann war es ganz oft so, dass wir von einem Tag auf den anderen überlegt haben, wie geht es jetzt weiter, dass wir die Läden am Laufen halten, sodass wir vieles gar nicht so weit geplant haben. Und genauso geht es mir jetzt mit den Hedgehog-Tagen. Dass ich zwar jetzt überlegt habe, welche Stoffe nehme ich mit, muss ich vielleicht noch was ordern, ja, dass man das dann nicht zu so knapp macht. Aber ob wir noch jetzt Zubehör mitnehmen, habe ich tatsächlich noch nicht dran gedacht. Da habe ich wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott, da gibt es bestimmt jemanden, der nur sowas mitbringt. Ich habe nur über Stoffe nachgedacht.
0: Mm-hmm. Ich. Und aber, magst du?
1: aber danke für den Tipp.
0: Magst du ein kleinen Demo da oder so etwas?
1: Da habe ich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen wenig Platz, um wirklich richtig was zu zeigen. Meine Idee war, auf jeden Fall Beispiele mitzunehmen zu den Stoffen und auch zu den Charm Packs und Jellywoods, dass man einfach zeigen kann, wie die verarbeitet aussehen. Also da werden wir garantiert ein paar Sachen dabei haben. Dass man eben nicht nur die Stoffe hat, sondern einfach was Fertiges, wo man dann ja sieht wie das dann verarbeitet aussieht, weil das sind natürlich immer noch mal etwas anderes, ja. Das wissen wir ja alle, die Stoffe, wenn ich die liegen habe, wirken die manchmal gar nicht so und verarbeitet sieht das dann immer wieder ganz anders aus. Also wir kaufen ja selber auch so ein, dass inzwischen wissen das ja auch die Firmen und die Vertreter, dass Fertige Teile, also auch Fotos, Abbildungen mit diesen mood glaube ich, heißen nicht, Also wo jemand einen, einen Rock anhat oder ein Kleid oder eine Tasche genäht hat oder eine Patchworkdecke aus diesen Stoffen, dass das im Einkauf ganz anders wirkt. Und das hilft uns natürlich auch, ne, wenn wir jetzt verarbeitete Produkte mitbringen. Dann denke ich mal, dass man vielleicht auch den Stoff dazu ganz anders verkaufen kann.
0: Ja, das denke ich, wird auch eine schöne Idee, besonders auch für die äh, Pre-Cuts. Weil ich denke, werden auch vielleicht Leute, die nur da, da im Meiningen sind und kommen mhm. so vielleicht auf Neugierigkeit und kennen Patchwork ja. und das nicht so viel, weißt du. Und dann, wenn die sehen, besonders weil die Pre-Cuts, die sehen so schön, besonders die ja, Jelly Rolls, genau. ich liebe die, wie die aussehen. Aber was du gesagt hast, dass du mitbringst und ich freue mich ganz toll und ich werde unbedingt was mitnehmen, sind Stoffe mit Musiknoten. Ich ich liebe Stoffe mit Wörtern oder Zahlen Mhm. und an Musiknoten habe ich gar nicht Mhm. gedacht, aber das Mhm. ist auch schön. Genau.
1: Mhm. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viele. Also ich sammle die immer richtig. Wenn mal der Vertreter was dabei hat, dann kaufe ich die auch fast immer, weil es die nämlich nicht so oft gibt. Genauso wie Osterstoffe, das ist nicht so ein Thema. Viele Stoffe kommen ja tatsächlich aus Amerika oder das Design zumindest. Und ich sammle dann immer, wenn Hühner drauf sind oder Eier oder so österliche Geschichten. Und damit ich dann, wenn Ostern ist, die dann auch anbieten
0: kann. Das ist lustig, weil ich habe hier im Nachbardorf ist ein Bauernhof und von dort holen wir uns Eier und Kartoffeln und sowas. Und ich wollte unbedingt, für die Bäuerin, sie ist total nett und so lieb und ich habe sie gerne und ich wollte für sie ein Hühnerquilt machen. Mhm. Und das war richtig schwierig, Stoffe mit Hühner ja, zu finden.
1: Genau.
0: Mhm. Dann sollten wir
1: vielleicht überlegen, noch ein paar Hühnerstoffe mitzubringen. Ja,
0: <lacht> siehst du.
1: Ja. Auch wenn das Thema jetzt erstmal vorbei ist. Aber ja, nun gut, sie stehen auch noch bei uns im Laden. Also wir werden die jetzt wahrscheinlich demnächst mal wegräumen.
0: Aber noch sind da sie. Kommt da. kommt wieder. Kommt wieder, genau. Mhm. Na gut, Gret, möchtest du uns noch mal unbedingt was erzählen über die Patchwork-Tage? Aber, oder darf ich
1: kurz fragen, was, ja. was, was dich mit Patchwork verbindet? Also wie bist du dazu gekommen?
0: Ich, eine Freundin hat mir die ja. Patchwork gezeigt von ein paar Jahren und ich habe gesagt, ja interessant, mache ich mit. Und okay. für mich ist das schön, dass ich etwas kaputt machen kann und wieder nach mhm. meinem Geschmack zurück ja.
1: machen kann. Also ich glaube, wer, wer das so gar nicht kennt, der wundert sich schon, ne, dass man so Stoffe kauft, die zerschneidet. Also, es sind ja dann oft keine Benutzenstoffe, wie das, wo es ursprünglich herkommt, dass man alte Dinge verarbeitet hat und dann neu zusammensetzt. Also, wir kaufen ja teure Stoffe, zerschnippeln die, setzen die wieder zusammen. Versteht auch nicht jeder, ne?
0: Nein, wenn ich so überlege, ich habe immer etwas gemacht. Weißt du, die Amerikaner sagen Maker, mhm. von Machen. Weißt mhm. du? Und Nähen habe ich immer gemacht, Klamotten, mhm. aber ich war nicht so erfolgreich. Und das hier ist mhm. viel einfacher. Aber das wollte ich dich auch fragen, weil du auch gesagt hast, Klamotten nähen und Patchwork nähen. Ja.
1: Mhm.
0: Sagen die auch oder hast du auch so das Gefühl, dass die denken, Patchwork ist nicht so gut, nicht ja, so schön äh, wie Klamotten nähen? Das gab es mal eine Zeit lang. Ja? Inzwischen nicht mehr.
1: Also es gibt immer so ein Aha-Erlebnis, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, aber da drüben haben wir die Patchwork-Stoffe. Also wir nennen die ja auch Patchwork-Stoffe und sagen mal, aber das sind auch nur Baumwollstoffe. Das ist eine ganz normale Baumwolle, die man eben auch zu anderen Dingen verarbeiten kann. Aber wir sagen immer Patchwork-Stoffe, weil sie eben diese 1-10 Breite haben und dafür gemacht sind. Und dann sagen es viele, ah, aha, okay. Also... Ich merke auch, also der Laden heißt ja Patch and Work. Das ist auch nicht immer gut für mich, merke ich, weil viele Leute nach Jahren, sage ich mal, kommen das erste Mal in den Laden und sagen sich, okay, ich bin hier schon jahrelang vorbeigegangen. Ich bin noch nie reingegangen, weil ich immer dachte, hier gibt es nur Patchwork. Also sie haben das selber für sich eingegrenzt, ohne mal neugierig zu sein und sagen, okay, ich gucke jetzt einfach mal rein, egal was das jetzt bedeutet. Also haben sich doch sehr an diesen Namen aufgehängt. Wenn ich jetzt geschrieben hätte, Stoffladen oder so, wären manche vielleicht eher mal da gewesen, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Aber ich halte daran fest. Und inzwischen ist es eine Institution. Und ich freue mich immer, wenn mal jemand im Laden steht und telefoniert und am Telefon sagt, nicht ich bin jetzt im Stoffladen, sondern ich bin im Patchwork. Und dann weiß ich, dass der Name angekommen ist.
0: Das ist auch meine Mission, ist mhm. Meine Mission vielleicht ist ein großes Wort, weißt du? Ja. Aber ich möchte, das möchte ich sehr gerne, dass die Leute sehen, wie schön das ist und ja. dass jeder kann machen, was genau. er will. Weißt mhm. du, ja. auch, eigentlich ist auch für uns schwer. Ich sehe ein Muster, ein mhm. Quirtmuster, und ich sage mir, gefällt das nicht, weil mhm. die sind die Stoffe, die mir nicht gefallen. Ja, vielleicht, ja. wenn ich in meinen Geschmack gemacht hätte, meine Stoffe, wäre ja. mir gefallen. Aber ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Und vielleicht für die anderen Leute ist auch so. Sie haben die falsche Quilt, die falsche Kissen, die falsche, ja. weiß ich nicht, was gesehen mhm. im Patchwork. Mhm. Und das ist im Kopf geblieben. Das, das ist Patchwork.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und da sind wir aber auf einem guten Weg. Also, meine Erfahrung ist wirklich, dass jetzt in, also, es hat sich etabliert. Also, Patchwork ist nicht mehr nur für bestimmte Generationen, sondern das ist was für alle. Also, die Erfahrung mache ich jeden Tag. Also alle finden das schön. Natürlich nicht jedes Muster und selber nähen möchte das auch nicht jeder. Viele sagen, ach, das ist mir, muss man so genau arbeiten. Und da sage ich immer, nee, muss man auch nicht. Es gibt da auch Techniken, wo man crazy machen kann. Und das muss nicht immer alles, jede Ecke stimmen. Das gibt es natürlich auch und das macht natürlich auch Spaß. Aber es ist eigentlich für jeden was dabei und für alle Schwierigkeitsgrade und Geschmäcker.
0: Ja, Genau, hoffen wir das. Erzähl uns nochmal ja. für die Leute, die nicht zu den patchwork tage kommen können, mhm. wo bist du immer zu finden denn?
1: Ja, also ich bin immer in Halle zu finden. Da sind wir ja jetzt schon 17 Jahre und ich hoffe, uns gibt es da auch noch eine ganze Weile. Und weil viele natürlich fragen, wie ist es online? Das wird es nicht auch geben. Wir waren auch mal bei der Wanda aufgestellt. Das gibt es ja nun leider nicht mehr. Und ich denke, man kommt nicht drumherum, auch wenn wir natürlich mit der Haptik arbeiten. Und ich glaube, das ist immer noch unser großer Vorteil, dass wir sagen können, viele Kunden möchten auch die Stoffe anfassen und anschauen und vielleicht einen passenden äh, zu einem suchen, den sie schon haben. Da möchte man das natürlich vergleichen können. Aber man muss natürlich auch an die denken, äh, die nicht zu uns kommen können. Deswegen haben wir das auch äh, jetzt geplant, in diesem oder nächsten Jahr dann einen Online-Shop umzusetzen, sodass man uns auch da erreichen kann.
0: Ja, aber ein Website und bei Instagram seid ihr auch? Ja. Auf Facebook? Na, sag mal.
1: Das stimmt, das vergesse ich manchmal. Das macht nämlich meine Tochter hauptsächlich. Also wir sind auch in den sozialen Medien vertreten und wir haben eine Website, die wir auch pflegen, wo unsere Kurse drin sind. und wo wir immer mal ein bisschen was vorstellen. Und das Neueste ist, dass wir auch auf YouTube vertreten sind. Also wir haben einen eigenen kleinen Kanal, wo wir ungefähr einmal im Monat auch live gehen. Und das Schöne ist, man kann das hinterher auch abspeichern und sich wieder anschauen. Da geben wir nämlich auch gerne mal Tipps weiter. So für das Nähen mit verschiedenen Stoffen und Techniken und zeigen natürlich auch immer so die neuesten Stoffeingänge, Zugänge. Und äh, da kann man sich auch informieren. Und dann kann man uns auch hinterher anschreiben natürlich und sagen, davon hätte ich gerne was. Also man findet uns, wenn man eingibt, entweder Patchwork Halle oder Stoffe Halle. Da landet man eigentlich auch bei uns. Und wer bei YouTube gucken will, kann auch meinen Namen eingeben Grit Weidmann. Da findet man dann auch die Infos, die wir da weitergeben. Und Instagram findet man uns auch unter Patchwork-Halle. Und auf Facebook so ähnlich auch pageant hat. Ich denke, da findet man das auch, wenn
0: man das eingibt. Sehr schön, Gret. Freut mich dann. Und ich komme Ach. unbedingt vorbei, unbedingt wegen ja, Musiknoten ja. und die Hühner.
1: Alles klar.
0: <lacht> Na gut, Gret, hat mich sehr gefreut. Sehen wir uns.
1: Ja, ich freue mich. Bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell,
2: Desiree Kölner.
0: Hallo Desiree, wie geht's dir? Hallo
2: Emanuel, danke, mir geht's gut. Ich freue mich, dich mal auf diesen für mich völlig neuen Weg zu sehen, kennenzulernen. Ja, für mich ist das eine ganz, ganz neue Erfahrung hier mit der Technik, so übers Internet. Aber man lernt ja immer noch dazu, ne?
0: Ja, und ich finde es schön, dass wir diese Möglichkeit haben, uns jetzt erstmal hier so zu treffen, weil nachher werden wir uns in Meiningen bei der
2: Patchwork-Tage treffen. Richtig, darauf freue ich mich auch schon ganz, ganz, ganz doll. Es wurde auch langsam mal Zeit, dass man sich wieder persönlich treffen kann nach diesen zwei Jahren, wo so viel ausgefallen ist. Es ist so viel auf der Strecke geblieben. Warst du schon mal bei der Patchwork-Tage? Ja, ich war schon mal bei den Patchwork-Tagen. Das ist aber schon sehr, sehr, sehr viele Jahre hier. Das ist, weil wir haben ja einen Hund und der ist immer bei uns dabei auf Messen. Und irgendwie ging das die letzten Jahre immer nicht. Und wir haben nun mal die Verantwortung dafür. Und ich mag das Tier dann nicht den ganzen Tag im Auto lassen. Viele von meinen Kunden kennen den Hund auch. Die wissen das, die fragen auch schon immer danach. Und jetzt im Mining hat es halt einfach geklappt, dass es ohne Probleme geht. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und vielleicht klappt das ja in der Zukunft jetzt auch so öfter. Kommt mit oder bleibt? Die geben? ist immer dabei, immer. Oh, also, was für äh, ein Hund hast du? Ich liebe Hunde. Ein Labrador, ein braunen Labrador. Äh, wir haben Unsere Hunde, wir hatten vorher einen Golden Retriever. Da waren wir auch in Luxemburg bei, den, bei dem Patchwork-Treffen immer. Unsere Hunde sind immer dabei. Es ist auch so, als die vorhergehende Hündin verstorben ist und wir auf der Messe mal ohne waren, da kamen ganz viele Kunden und haben gefragt, wo ist sie denn und wie geht es euch und was macht der Hund? Und es ist also ganz doch und sie hat auch Fans. Wir haben Kunden, die bringen ihr extra was mit. Das ist immer ganz herrlich. Ich habe auch Stammkunden, die kommen dann auf die Messe und sagen, du sei mir nicht böse, ich kaufe heute nichts, ich habe ja erst bei dir bestellt, aber ich habe der Cassie was mitgebracht. Oder ich möchte die Cassie mal streichen. Also sie gehört einfach definitiv dazu. Ich habe ja auch Instagram und Facebook-Accounts und dann poste ich dann auch immer wieder Bilder von ihr, weil sie gehört einfach zu. Ist halt einfach. Und es gibt es halt nur im Dreierteam. Mhm. Mein Mann unseren Hund und mich. So ist es einfach. Und eure Stoffzauber? Und unseren Stoffzauber, ja, das ist natürlich der Hauptgrund, ja, natürlich. Und den gibt es schon seit 1999, den Stoffzauber. Oha. Ja, wir haben schon eine ganz schön lange Zeit damit verbracht und viele, viele, viele schöne Erlebnisse durch das Patchwork gehabt, ja. Was bringst du mit nach Meiningern? Also wir haben sehr viele schöne neue Stoffe in Amerika eingekauft. Ich kaufe direkt in USA ein, weil ich da einfach eine sehr schöne Auswahl habe. Es klappt auch wunderbar mit den Lieferungen. Die Preise sind auch noch recht stabil. Das ist ja auch immer ganz wichtig, auch für uns und auch für unsere Kunden. Und ich habe damit auch oft Kollektionen kompletter, als sie dann der Wettbewerber hat. Und da bringe ich einige sehr schöne neue Stoffe mit. Wir haben auch wieder neue Projekte, neue Quilts. Ich habe neue Quilts entworfen und kreiert. Ich werde den dann einen neuen Bomb mitbringen. Ich mache jedes Jahr im Jahr zwei-, dreimal einen Bomb. Und da wird dann der Neue wird dann in Karlsruhe auf der Nadelwelt bzw. in Meining dann vorgestellt. Der darf dann das Licht der Welt sehen. Dann
0: kommt auf euch in Mai zwei super viel zu tun Wochen. Mit Karlsruhe
2: und Meiningen. Ja, Emanuel, Gott sei Dank. Das ist ja das, was wir machen. Wir haben ja vor vielen Jahren das Ladengeschäft aufgegeben, weil ich etwas kürzer treten musste. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das, was Spaß macht, nämlich die Messen. Und wir machen sehr gerne Messen. Wir sind unwahrscheinlich gern auf Reisen. Wir sind viel unterwegs. Und das ist das, worauf wir uns freuen, das ist positiver Stress. Und das ist das, was mir in den letzten zwei Jahren so unwahrscheinlich gefehlt hat. Dieses Rauskommen mit den Kunden, in Kontakt kommen, das ersetzt mir keine Homepage, das ersetzt keinen Webshop. Und dadurch, dass ich ja den Laden nicht mehr habe, habe ich ja nur die Messen, wo ich mit den Kunden direkt in Kontakt treten kann. Und das freue ich mich wahnsinnig drauf, dass das jetzt wieder losgeht, ja.
0: Du hast BOM gesagt. Erzähl, ja. Erklär mal bitte, vielleicht gibt es eine oder andere, die weiß nicht, was ein BOM ist.
2: Der BOM, das ist ein Projekt, Block of the Moms. Man näht über mehrere Monate ein Projekt, wo man jeden Monat, also so ist es bei mir jedenfalls, jeden Monat bekommt man ein Päckchen oder einen Brief mit etwas Stoff und einer dazu passenden Anleitung. Und das läuft manchmal über sechs Monate oder acht Monate. Und wenn man dann immer diese Blöcke oder die, das sind auch manchmal mehrere Blöcke oder Quiltabschnitte wenn man die dann zusammengesetzt hat, dann hat man eben nach einem Jahr ein fertiges Top. So, wie man das bei mir gesehen hat, das Top und gesagt hat, okay, das möchte ich auch nähen und das gefällt mir. Viele sagen, es ist halt einfacher, wenn ich jeden Monat eine überschaubare Anzahl habe, an Teilen auch schneiden muss und eine überschaubare Größe an Blocknähe, als wenn ich so ein Riesenprojekt habe, wo man eben so, weiß nicht, 30, 40, 50 Quadrate oder so schneiden muss. Das scheuen halt viele. Und ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Man zahlt ja auch jeden Monat nur einen kleinen Teilbetrag und nicht alles auf einmal. Und hat jeden Monat quasi die Freude daran. Jetzt bringt der. Briefträger mir wieder im Päckchen und ich kann wieder loslegen,
0: mitnehmen. Ja. Hast du eine spezielle Technik, die du benutzt oder immer anderen?
2: eigentlich bin ich sehr klassisch strukturiert. Ich mache immer die Rollschneidetechnik. Es sind auch manchmal Schablonen dabei, die dann aber so eingesetzt werden, dass wenn die Kunden müssen, nichts zusätzliches kaufen sondern wenn da mal Schablonen eingesetzt werden, dann kann man das auch für diese zwei, drei Teile sich auf dem Papier aufnähen. Das geht schon mal. Wir haben jetzt in dem vorletzten Bomben, habe ich auch mal wieder Nähen auf Papier, die Paper-Piss-Methode eingesetzt. Ähm, es wurde auch schon appliziert, aber in der Regel doch ganz klassisch Rollschneider-Lineal, Quadrate, Dreiecke und dann eben klassische Blöcke und ich bin einfach der Klassiker-Typ. Und nichts auch von den Farben her. Immer so, dass das Historische, das Klassische abgebildet wird und nicht so das Moderne. Ich denke, dafür ist auch meine Kundschaft so, hat sich das in den Jahren halt einfach entwickelt. Und dann kommt ja auch noch dazu, die Quilts, die ich nähe, die nähe ich ja mit Leidenschaft. Und die müssen ja auch bei mir irgendwo reinpassen. Und ich nähe ungern Dinge, die dann, wo ich keine Beziehung zu habe. Ich habe Stoff Beziehungen zu diesen Stoffen und zu den Mustern. Ich entwerfe sie ja und rechne sie auch aus. Und das muss mir auch ans Herz gehen. Hast das du einen hast Lieblingsdesigner du. von Stoffen? Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich liebe Rosen. Da ist es mir völlig egal, von welchem Designer, wenn das schöne, klassische Rosen sind. Ich liebe die Kombination Blumen, Karos, Streifen. Ich habe gemerkt, es gibt, früher, früher angefangen, vor 8, 1999 habe ich mal mit Debbie Mom, ne? das ist, ich glaube, da haben alle mit angefangen. Inzwischen ist es so, ich liebe Benatex, ja, ich habe auch schon sehr schöne Stoffe gehabt von Laura Ashley, Markus Prasas, also eigentlich kein speziellen Designer und Hersteller, sondern mir geht es eigentlich mehr um die Drucke der Stoffe, um die Muster, um die Farben, inwieweit die sich miteinander kombinieren lassen. Und deswegen sind die Quills auch nie so aus einer Serie gestrickt, sondern ich liebe es zu kombinieren, auch Sachen mal zu kombinieren, die man sich vielleicht sonst nicht so trauen würde. Also Leinen aus dem Stickbereich zum Beispiel habe ich verarbeitet in Quills schon Und das ist das, wo die Kunden auch oft zu mir sagen: Der Quilt ist ganz toll, ich möchte den nähen. Aber ich hätte mich das erst nicht getraut, so zu machen. Und das möchte ich so den Kunden ein bisschen zeigen, dass man eben auch mal die eingefahrenen Wege, sage ich mal, die man so zu sehen bekommt, einfach mal verlässt und sich einfach mal traut. Deswegen Hier. kann ich dir jetzt nicht sagen, ob ich da einen speziellen Design habe. Nein.
0: Hier habe ich eine Frage, weil du. Mhm gesagt hast, du benutzt auch unterschiedliche Stoffe. Wäschst du deine Stoffe
2: vor? Jetzt kommen wir auf ein ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Jein. Ich empfehle meinen Kunden immer zu waschen. Definitiv. Mach so, wie ich sage, nicht so, wie ich mache, oder? <lacht> ja, nee, wenn die Kunden mich auch fragen, ich schreibe es auch immer in die Anleitung rein, ne? Stoffe vorher waschen. Es geht einfach darum, ich möchte natürlich nicht die Verantwortung übernehmen, wenn das läuft. Also äh, klar, rot wasche ich immer, logisch. Wenn ich Stoffe habe, wo ich vom Gefühl her einfach sage, guck mal, die sind eigentlich, es waren jetzt, ich hatte ein Beispiel, ich hatte einen Quilt vor zwei, drei Jahren, da habe ich keine klassischen Patchwork-Stoffe genommen, waren aber wunderschöne Stoffe und ich wollte die unbedingt verarbeiten. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt probierst du das mal. Und habe die aber gewaschen, in die Waschmaschine getan und habe ein weißes Stück Leinen dazu gepackt. Und habe festgestellt, besser als mein Schapetschwerkstoff. Also ich selber wasche ungern. Ich wasche, wenn ich Batik nehmen würde, ja. Flanell immer, grundsätzlich. Leinen wasche ich auch. Aber ansonsten gehöre ich eher in die Fraktion, ja, ich bin ein bisschen waschfaul ich kriege sie hinterher nicht mehr so schön glatt gebügelt. Machst etwas Gutes für die Umwelt? Ja, ich denke auch, ähm, man muss immer gucken, muss ich ständig alles und immer waschen. Ich bügele die Stoffe sehr heiß mit äh, Dampfflügeleisen. Auch Bändchen, wenn ich die verwende, die werden immer gebügelt. Und wenn die einlaufen, laufen die dabei ein. Und so heißt, wasche ich nie wieder ein Quilt, ne? Also, und wenn ich ein Quilt wasche, dann fliegt, kommt der in die Waschmaschine mit, weiß ich, wie eine ganzer Packung Farbfangtücher, aber der ist ja nicht heiß. Mhm. Und insofern können die Stoffe dann noch nicht mehr einlaufen. Deswegen sage ich Flanell und Laien ja, weil die laufen ein. Aber alles andere. Ähm aber ich rate halt meinen Kunden dazu, zu waschen, beziehungsweise es dann selber auszuprobieren. Aber ich sage es ihnen auch ehrlich, was ich mache. Ja, es rufen oft Kunden an und sagen, was machst du? Und dann sage ich denen das auch ganz ehrlich, so wie ich es mache. Ich sage, aber ich übernehme keine Garantie, dass dann halt was passiert.
0: Hast du eine lustige Geschichte von einer von der Messen, wo ihr wart?
2: Da kam eine Kunden jetzt, das war jetzt in war ich nicht, Erding. Genau. Und ich hatte das vom letzten Patchwork-Magazin hängt, die Decke. Und die kam die Kunden und sagte, oh, den kenne ich, der ist aus der Zeitung. Und da sage ich, ja, das ist mein Projekt. Den haben sie aber toll nachgemacht. Und dann sage ich, nein, das ist mein Projekt, den habe ich genäht, an die Zeitung geschickt, damit die den eben veröffentlichen. Nein, 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 das glaube ich eben nicht. Den haben sie super, super toll. Der ist ja so schön, den kenne ich, der ist aus der Zeitung, den hat die Zeitung gemacht. Das war so süß, doch, das war lustig, ja. Das war, du, das
0: war ein Kompliment. Die hat gedacht, das muss jemand, der weiß nicht, wo die Zeitung ist, ganz
2: oben, weißt du? Ja, und das dieses Argument das fand ich doch das war schon süß. Die sagte, das hat die Zeitung gemacht. Was immer die Dame damit meinte, keine Ahnung. Das war nett, ja. So, du bringst Stoffe mit, du bringst Quilts mit. Was bringst du noch mit? Ich habe in der Vergangenheit sehr viel Taschen auch genäht und entworfen und Taschenanleitung geschnit, geschrieben und auch. Materialpackungen gehabt und Taschenmaterial. Unter anderem haben wir sehr, sehr schönes Material gehabt, was man irgendwo woanders nicht so bekommt, aus Italien. Sehr tolles Material, eine kleine Firma her- in Italien hergestellt hat. Wir haben sehr weiche Sachen gehabt, die aus der Polsterei kommen. Wir haben also ein bisschen was gehabt jenseits von den anderen. Kein normales kunsttäter sag ich mal. Aber ich habe entschieden, nach der ganzen Corona-Geschichte ich möchte nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich möchte ein bisschen kürzer treten. Ich möchte mich jetzt wieder vermehrt auf meine Bombs konzentrieren, auf meine Quills konzentrieren und nicht mehr so mit den Taschen. Ich habe immer gesagt, wenn ich keine Lust mehr dazu habe, höre ich auf. weil Ich möchte mich nicht dazu zwingen. Weil das merkt man an der Arbeit dann auch. Das sieht man dann auch. Das will ich nicht. Und diese ganze Corona-Geschichte hat sehr viel verändert, auch bei mir und in der Denkweise auch. Und da habe ich gesagt, nee, komm, nicht mehr. Aber jetzt hatten wir ja vor Corona alles eingekauft. Weil es war ja eigentlich die große Dortmund-Messe, stand ja an. Das heißt also, ich verkaufe das aus und da haben wir auch natürlich noch was übrig. Und für die Taschenfreaks, wir haben noch Kunstleder, das wir noch ausverkaufen. Ja. Und das werde ich auch mitbringen. Das andere, wir haben noch ein paar restliche Loksknöpfe die wir noch dabei haben. Das werden wir dann natürlich auch zum Sonderpreis alles verkaufen. Es ist einfach ein Abschnitt gewesen, den ich gerne gemacht habe, den ich lange gemacht habe, aber den verabschiede ich jetzt. Und deswegen kriege ich das raus. Und da bringen wir in Meinigen noch das mit, was noch da ist. Und auch nach Karlsruhe. Interessanterweise gehe ich ja jetzt wieder zu dem zurück, womit ich eigentlich angefangen habe. Ne? Denn ich habe ja mit Patchwork angefangen vor ja, 1998 im Ausland habe ich damit angefangen, mich überhaupt mit Patchwork zu beschäftigen. Weil wir waren im Ausland gewesen, mein Mann hat dort gearbeitet. Mir war langweilig, also musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Und dann habe ich mit Patchwork angefangen, weil ich habe früher immer schon Klamotten entworfen und genäht. Hatte dann aber auch, wie du sagtest, es verändert sich, man, man entwickelt sich. Und dazu hatte ich dann keine Lust mehr. Und dann hat mein Mann mich auf eine, ich werde das nie vergessen, in Schweiz, in ölsingen Da ist eine alte Burg und da war eine amerikanische Quiltausstellung. Und da hat mein Mann mich hingeschleift, weil ich hatte keine Lust. Und er hat gesagt, du kommst da jetzt mal mit, wir machen das mal und wir gucken uns das mal an, vielleicht gefällt dir das ja. Und das war es dann, ja. Und da war ich infiziert. Und damit habe ich halt angefangen mit dem Patchwork. Und diese Taschen war eben eine Zwischenfarbe. Die war ganz toll, die hat riesen Spaß gemacht, aber jetzt gehe ich wieder zu dem zurück, woher komme. Also aus dem Patchwork, vom Quilt Quills entwerfen. Das mache ich wieder. Vielleicht ist das jetzt auch genauso richtig, die letzten Jahre, die ich noch aktiv im Geschäftsleben bin, jetzt wieder damit zu machen, was mir Spaß macht. Ja, richtig. Und wenn morgen macht dir etwas anderes Spaß, dann machst du dann das. Ne ich, dann nehme ich wieder unter Osterhasen und Weihnachtsmänner. Haben wir auch schon zwischendurch gehabt. Figuren. So. Ja. Hühner und was weiß ich, was da alles gemacht wurde.
0: Dann erzählt uns bitte nochmal, wo du zu finden bist. Online und dann in Karlsruhe und in
2: Meiningen. Also erstmal bin ich online auf meiner Internetseite www.stoffzauber.de. Dann ich, bin ich in Instagram. Da bin ich unter Stoffzauber-das Original. Und ihr findet mich genauso auch auf Facebook, Stoffzauber-das Original. Dann ja. bin ich auf Messen ganz viel, wie ich schon sagte. Dortmund, die kreativer. Wir waren viel in Frankfurt auf der Kreativwelt. Wir sind natürlich auf der Nadelwelt in Karlsruhe und in Friedrichshafen von Anfang an. Wo sind wir Mining? Wir sind so auf kleinen Patchwork-Tagen, Erding, Oberstdorf, Summerreumin natürlich. Das ist die Messe, wo ich mich immer das ganze Jahr drauf freue. Einfach wegen dem Elsass auch, wegen der netten Leute und wegen dem guten Essen. Und immer ein paar Tage Urlaub dran machen.
0: Für Meiningen brauche ich so ein Mikrofon, weißt du? Ich kann nicht mit das hier gehen.
2: Also bitte du in auch Interviews machen? Dann ja. Mit den Kunden und so. Ja, das finde ich ja toll. Ja. Das ist ja toll. Komm vorbei. Ja, perfekt. Du wolltest ja vorbeikommen Gessi, ne? Ja, sowieso komme ich vorbei, aber komme ich vorbei und erzählen wir auch da ein bisschen. Ja mehr machen. Nee, unsere Cassie ist wirklich, also, die ist eine Granate. Die liegt den ganzen Tag im Körbchen hinterm Stand. Du siehst die nicht, ne? du hörst die nicht. Und es gibt Kunden, das war vores Jahr, das war auch, so, war auch so eine nette Geschichte, voriges Jahr in Köln auf der Messe, im Rheinstadion. Kölner, Kölner Sommer oder wie die heißt, da am Stadion so außenrum. Da hatten wir auch einen Stand, genau. Und unsere, wie gesagt, Cassie ist ja mal dabei und die lag hinterm Tisch. Die hat also nichts gesehen, die lag in ihrem Körbchen. Und eine Kundin von mir, mit der ich inzwischen wirklich auch nett bekannt und befreundet bin, die hat gesagt, ich komme, wir wohnen da, ich komme hin. Und die ist gekommen, war aber erst an dem Stand gegenüber und hat dort gesprochen. Unsere Cassie hört die Stimme und ist schier ausgetickt. Die hat sich so gefreut weil sie diese Stimme gehört hat. Ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die hat die ein Jahr nicht gesehen, die Frau. Und nicht gehört. Und das Irre ist ja, die hatte ihr, oder beziehungsweise auch ihr Mann hatten ihr ein Spielzeug mitgebracht, das sie immer dabei hat. Und du wirst es nicht glauben, die hat dieses Spielzeug der Frau wieder gezeigt. Und sie liegt auch immer bei mir, wenn ich nie? Sie kontrolliert immer, was ich mache. Ich muss immer gucken, dass sie mir da nicht Sie Haut gerne mal mit ihrer Foto auf meinem Fuß, wenn ich auf dem Pedalsitze bei der Nähmaschine. das macht sie dann auch immer gerne. Ne? Das
0: ist, das Über diese Hundegeschichte, dass der Hund kommt, habe ich von jemandem gehört, wenn sie bei Quirtern ist mhm. und sie macht dann so schön gemütlich und so ist ja. sie im Flow und so und kommt der Hund und sagt, na komm, wir gehen Gassi und dann ja. macht sie ein Upsi. Ein Muster da. Ein Fehler, weil der Hund ist gekommen und dann war nicht mehr die richtige Spirale so schön rund.
2: Dieses Unterbrechen, was du ihm gesagt hast, das macht sie, wenn ich zu lange am Schreibtisch sitze. Wenn ich am Schreibtisch sitze und Anleitung schreibe, das muss ich ja, ich kann ja die Anleitung nicht, nicht jetzt mal eine Stunde und dann mal eine Stunde, sondern da sitze ich ja schon mal acht Stunden am Stück. Weil ich muss mich ja reinfuchsen in diese Anleitung. Ich muss sie ja ausrechnen und ich muss das ja, das muss ja stimmen und ich muss das ja alles im Kopf zu Papier bringen, das, was ich im Kopf habe. Also sitze ich dann wirklich konzentriert und mein Mann kümmert sich dann um alles. Aber dann ist es so, dass unser Hund mit der Zeit einfach mal kommt und dann stellt die sich hoch am Schreibtisch und traut mit ihrer Pfote auf die Tastatur. Und da ist mir auch schon das eine oder andere Mal das Programm abgestürzt. Ja, Das ist dann nicht schön, nein. Nee. Hm. Und man macht dann eben eine Pause. Ne? Das ist ja. schon.
0: Aber die Frau hat dann gesagt, was macht man jetzt mit dieser Upsi? Nimmt man raus oder nicht? Und sie hat sich entschieden, sie nimmt das nicht raus. Gut, Gut Und nachher, ist, nach einigen Jahren, ist der Hund auch gestorben. Und jetzt hat sie die Erinnerung von dieser Quiltern, wo sie immer weiß, sie ganz genau, wo der Hund immer kam, zum Gassi gehen. Ja, das, das ist
2: unbezahlbar. Richtig. Und sie hat gesagt... Hätte ich das nicht gehabt, wenn ich das getrennt hätte. Ja, das ist unbezahlbar, sowas. Das, das kannst du nicht kaufen, diese Erinnerung. Ne? Mhm. Das ist ja auch so, natürlich hat unser erster Hund ein Quilt gekriegt. Logisch. Dieser Quilt, der ist, hat jetzt der dritte Hund hat diesen Quilt. Der liegt immer auf dem Sofa und der ist schon, ich weiß nicht, Mal gewaschen worden. Und der ist immer noch in Ordnung. Also wir haben immer Hunde, die Gott sei Dank nichts kaputt machen. Und wenn dieser Hund auf diesem Quilt liegt, dann denke ich immer an die beiden Vorhergehenden. Das ist so, ja, ich weiß nicht, es hört sich für jemand, der keine Tiere hat, blöd an. Aber das ist so, die sind dadurch ein Stück da. Das ist unbezahlbar einfach. So ist es auch mit dem Quilt, wo ich die Stickereien für meine Oma habe. Das ist so präsent dadurch, weil ich jedes Mal, wenn ich den Quilt an der Wand hänge, ich dekoriere ja alle lang um, ne? das ist ja muss ja immer neu dekorieren und dann wird fotografiert und dann kommt das wieder auf Instagram, was ich da so dekoriere und mache. Aber immer, wenn ich den hängen habe, dann kommen bei mir Kindheitserinnerungen hoch, die ich eigentlich längst vergessen gedacht hatte. Wo ich gar nicht mehr wusste, dass ich da noch so dran denken kann. Wo so, so Damals gab es ja noch kein Handy und kein nix. Du hast das ja alles noch nur im Kopf irgendwo abgespeichert. Und meine Oma ist ja schon 78 verstorben wo ich ganz, ganz klein war. Und diese Erinnerung kommen hoch. Und das ist etwas, glaube ich, was du eben mit so einer Handarbeit einfach auch zum Leben erwecken kannst oder am Leben erhalten kannst, die Erinnerung. Hm. Und ich stelle mir so in meinen Gedanken vor, dass vielleicht mal unsere Enkeltochter oder dann ihre Kinder irgendwann mal den Quilt nehmen und denken, das hat mal meine Oma gemacht. Das ist schön. Unser Sohn hat ja auch einen schönen Quilt. Und ich hatte gefragt, was wünschst du dir zum Abitur? Da sagt er glatt zu mir, ich wünsche mir ein Quilt von dir. So, da sagst du nichts mehr. Nee. Ja, Das ist schon das Kompliment, was du bekommen kannst. Möchtest du noch etwas erwähnen? Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Jedenfalls erstmal so. Ich freue mich auf Mining, wenn wir uns dann treffen. Danke, dass du dabei warst. Und wir sehen dann. uns. Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut. Und mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quill Carousel.